0: des piqûres en boîte de nuit qui inquiètent de plus en plus, la Chine qui renonce officiellement en tout cas au travail forcé, le dernier jour de la campagne présidentielle ou encore le reste des actualités en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et pour la dernière fois cette semaine on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, je sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes au courant mais ce week-end évidemment c'est le second tour de l'élection présidentielle alors il y a pas mal d'infos que je peux vous donner même si forcément on a beaucoup parlé de tout ça ces derniers jours déjà ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que ce week-end du coup à partir de vendredi minuit c'est ce que l'on appelle la période de réserve du coup à partir de là entre vendredi minuit et 20h dimanche interdiction pour les candidats de prendre la parole ou alors pour les médias de faire du commentaire politique lié aux deux candidats à la présidentielle qui reste aujourd'hui du coup vous aurez pas forcément de nouvelles informations ou quoi ce week-end comme au premier tour et c'est bien normal par contre si vous voulez plus d'informations sur cette présidentielle vous le savez maintenant ça ça se passe sur notre chaîne YouTube principale Hugo Décrypte, c'est là qu'on a fait les interviews des candidats, les décryptages des programmes on a posté d'ailleurs ce soir une comparaison des programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qui fait ressortir les différences principales entre leurs deux programmes, du coup ça se passe sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypte et enfin ce que je voulais vous dire quand même avant de passer aux autres sujets, c'est que dimanche je fais un live à nouveau sur ma chaîne Twitch, comme on a fait au premier tour, vous étiez très nombreux, entre 18h et jusqu'à bah, je ne sais pas quelle heure, selon un quelle prennent la parole les candidats mais donc comme l'autre fois des invités je vais vous annoncer officiellement les résultats à 20h comme on avait fait au premier tour ça, faisait, ça vous avait pardon, beaucoup plu donc, donc voilà et puis enfin pour savoir comment voter en termes de bureau de vote, savoir où on doit voter si on n'a pas voté au premier tour ou autre ou même comment faire une procuration et eh bien je vous remets en description le lien du post qu'on a fait sur Instagram qui résume tout ça parfaitement. Voilà donc pour ce point sur la présidentielle vous avez tout ce qu'il faut évidemment je posterai dans la nuit de dimanche à lundi un résumé de cette soirée électorale de dimanche mais voilà merci encore pour votre confiance aussi ces derniers jours sur ce sujet là euh, vous avez été très 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 nombreux à suivre tous nos contenus je sais notamment que le, le format d'interview des candidats à la présidentielle c'était le format d'interview des candidats le plus suivi et le plus vu sur les réseaux sociaux donc vraiment merci beaucoup pour votre confiance et on continuera évidemment au-delà de la présidentielle on va reprendre d'ailleurs les reportages dans les prochains jours alors au-delà de la présidentielle en ce moment il y a une actualité à l'international qui est une potentielle avancée majeur pour les droits de l'homme en Chine, le gouvernement chinois a officiellement, et je dis bien officiellement, interdit le travail forcé en signant deux conventions de l'Organisation Internationale du Travail, qui est donc une agence des Nations Unies, et on va voir qu'en réalité, eh bien c'est pas tant gagné que ça. Bon déjà, qu'est-ce qu'on entend par travail forcé C'est pas assez évident, mais c'est mieux quand même de commencer par le début, c'est donc tout travail qui est fait contre son gré, sous la menace d'une peine ou alors d'une punition. Euh, donc la personne n'a pas le choix, et en Chine, c'est surtout euh, Là, ce dont on parle, c'est le cas de la région du Xinjiang avec les Ouïghours, donc cette minorité musulmane que le gouvernement chinois est accusé de réprimer et d'enfermer, notamment dans des camps de travail forcé. Plusieurs pays et ONG parlent même aujourd'hui de génocide, mais donc il y a notamment ces camps de travail forcé. Alors en signant ces conventions, le gouvernement chinois s'engage sur le papier, donc à faire tout ce qu'il peut pour lutter contre le travail forcé en Chine. Mais alors, pour quelles raisons est-ce que la Chine a décidé comme ça maintenant de de signer ces conventions alors qu'elle est accusée justement depuis des années d'avoir recours au travail forcé, et eh bien la Chine avait besoin en fait de signer ces conventions internationales pour pouvoir continuer à exporter ses produits aux états unis En gros aux Etats-Unis, il y a une loi qui va rentrer en vigueur à partir du 1er novembre et elle rend toute importation en provenance de cette région chinoise interdite si l'importateur ne peut pas prouver que ce produit n'est pas issu du travail forcé. L'objectif donc des Etats-Unis avec cette loi, c'est de ne plus laisser entrer sur le territoire américain des produits fabriqués avec des Ouïghours exploités dans ces camps de travail. En résumé, donc, la Chine ne l'a pas fait de façon spontanée pour protéger les droits des travailleurs, mais plutôt pour des raisons économiques. C'est ce qui la pousse à agir aujourd'hui. Mais alors, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour la situation, par exemple, des Ouïghours Eh bien, a priori, probablement pas puisqu'il n'existe en fait aucun mécanisme pour vérifier que ces conventions sont réellement mises en œuvre. Pire encore, la Chine pourrait en fait s'en servir pour forcer la main aux états unis en disant en gros bah regardez j'ai signé cette convention pour interdire le travail forcé donc vous êtes obligé d'importer mes produits venant de la région où les Ouïghours sont détenus. Enfin, vous l'avez compris même si l'accord a été signé absolument rien ne confirme qu'il sera donc appliqué on verra donc ce qu'il en est dans les prochains mois et s'il y a une évolution ou non des conditions de travail et les conditions des Ouïghours notamment dans cette région. Allez on passe au sujet à la une de ces actus du jour je voulais vous parler d'un phénomène malheureusement heureusement en hausse ces derniers jours, un nombre inquiétant de cas de piqûres sauvages en boîte de nuit a été recensé ces dernières semaines dans plusieurs villes de France. C'est le cas par exemple à Béziers, Nantes, Rennes, Grenoble ou encore Amiens. En gros, une dizaine de femmes, mais aussi d'hommes, disent avoir été piqués à leur insu avec des seringues, que ce soit sur la cuisse, une fesse ou encore le bras alors qu'ils étaient en boîte de nuit ou alors dans un bar. Plusieurs cas ont donc été recensés et les victimes disent avoir eu des bouffées de chaleur, des nausées ou encore des pertes d'équilibre mais pour l'instant aucun problème de santé très lourd n'a été observé. Alors pour l'instant les enquêteurs n'ont d'ailleurs pas encore d'idée précise de la substance qui a administrée dans ces piqûres qui sont faites par des gens sur d'autres personnes en boîte de nuit. Évidemment une hypothèse importante c'est celle du GHB qu'on surnomme aussi la drogue du violeur qui entraîne des pertes de connaissance et donc une incapacité de se défendre face à une agression sexuelle par exemple. D'autant plus qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois, il y a eu une augmentation aussi des personnes droguées à leur insu dans leur verre avec du GHB qui aurait été mis dans leur verre ces derniers mois. Donc ça pourrait être une possibilité avec ces piqûres mais en fait il faut savoir que c'est assez compliqué de détecter cette drogue car ces traces ne restent que quelques heures dans l'organisme donc le détail de la substance est encore incertain aujourd'hui selon les enquêteurs. Par ailleurs concernant les motifs de ces agressions là aussi c'est encore assez flou puisque aucune victime n'a déclaré avoir subi d'agression sexuelle ou de viol mais un homme en l'occurrence s'est fait piquer à Grenoble et affirme lui qu'on lui a volé son téléphone son portefeuille ou encore ses clés après évidemment le motif le plus probable ou celui qui est clairement envisagé aujourd'hui c'est celui de l'agression sexuelle ou du viol avec donc ces tentatives de piqûre qui pourraient entraîner un effet il y a quelques mois le témoignage de Clara Arnoux une jeune femme de 21 ans violée suite à une agression à la piqûre justement dans les rues de Lille avait déjà mis en lumière ce problème très très important et la multiplication des des cas de femmes droguées au GHB en boîte de nuit va aussi dans ce sens que ces piqûres pourraient entraîner ce genre de choses. Alors, à l'heure actuelle, il y a quatre enquêtes qui ont été ouvertes dans différentes villes pour administration de substances nuisibles. Pour l'instant, aucun suspect n'a été interpellé. Si aucune substance nuisible n'a été injectée, dans ce cas, il serait poursuivi pour violence avec arme. En revanche, si des traces de substances nuisibles sont donc détectées dans ces piqûres qui se multiplient ces derniers jours, eh bien là, les agresseurs risquent jusqu'à 7 ans de prison notamment, puisqu'il euh, y aurait donc euh, préméditation euh, dans l'acte. Voilà donc pour ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas aussi du coup vous l'aurez compris euh, en ce moment. Évidemment c'est un sujet qui est absolument euh, majeur, ça me semblait donc essentiel de faire un premier point aujourd'hui et je continue à vous tenir euh, au courant dès qu'on a du nouveau dans les prochains jours et par ailleurs, si vous avez des témoignages ou autres, n'hésitez pas aussi à nous contacter euh, à me contacter, à contacter mon équipe euh, notamment sur Instagram ou autre, si vous avez des témoignages sur ce sujet là, et on prendra le temps de creuser ce sujet euh, dans les prochains jours. Alors on poursuit avec un point sur la situation en Ukraine avec trois informations majeures. D'abord, première information, aucun couloir d'évacuation des habitants n'a pu être organisé ce vendredi en Ukraine selon le gouvernement ukrainien. En gros l'Ukraine juge que la situation est trop dangereuse sur les routes avec la présence importante de l'armée russe. De nombreux habitants ukrainiens sont donc encore bloqués dans la ville de Mariupol à l'est de l'Ukraine, une ville dont l'armée russe a pris le contrôle quasi total. Deuxième information, selon un haut responsable russe, eh bien l'armée russe vise non seulement le contrôle total du don donc cette région à l'est de l'Ukraine où elle mène une offensive actuellement, mais elle vise aussi le sud du pays. Alors l'objectif pour la Russie c'est en fait d'avoir un pont terrestre vers la Crimée, donc cette région ukrainienne, mais qui est contrôlée par la Russie depuis 2014. La Russie continue donc de réaffirmer sa volonté de contrôler une grande partie du territoire ukrainien. L'offensive a priori donc ne devrait pas s'arrêter à l'est de l'Ukraine et devrait aller encore plus loin dans les prochains mois. Troisième information que je voulais en Enfin, à vous donner sur l'Ukraine après un travail sur le terrain ces derniers jours l'organisation des Nations Unies a documenté je cite le meurtre illégal de 50 civils à Butcha cette ville donc à côté de la capitale ukrainienne Kiev. on en a parlé en fait Butcha c'est donc cette ville où des centaines de corps de civils ukrainiens ont été retrouvés après le retrait de l'armée russe il y a quelques semaines et plus globalement l'organisation des Nations Unies accuse l'armée russe de crimes de guerre ce que la Russie nie en bloc depuis le début. Enfin, on termine avec une actualité en bref aujourd'hui, il y en a une seule et ce sera rapide, malheureusement pas la meilleure nouvelle. L'été 2021 en Europe a été le plus chaud jamais enregistré. C'est ce qu'indique l'agence européenne Copernicus. On se souvient que eh bien, dans plusieurs pays européens, il y avait eu des vagues de chaleur, des incendies mais aussi des inondations. Ce réchauffement de la température est lié en fait au niveau record de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, lié notamment à la combustion d'énergie fossile donc le charbon, le gaz,